0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan
1: Economía al Oído. ¿Cómo está nuestra matriz energética actualmente en el país? Pero así nomás, Daniel. Tenemos tal? una presentación sí. que no sí. sé si
2: está en tu presentación eso. No, y no igual, precisamente,
1: no precisamente pero la matriz energética eh,
3: desde el punto de vista de la oferta eh, es 40-40-20, 40%, 40, 20, 40 de hidroenergía, 40% de biomasa, y 20% eh, hidrocarburos, que son totalmente importados. ahora Pero en lo que es demanda, se invierte. 40-40-20 también, pero es 40% hidrocarburos, 40% biomasa y 20% nomás electricidad. ¿verdad? La diferencia es que esa, eh, la capacidad de consumo que tenemos nosotros en Paraguay eh, es menor a la capacidad de producción, entonces esa diferencia eh, se exporta. ¿verdad? Entonces se mantiene esa estructura... Eh, yo creo que ya, eh, históricamente, ¿verdad? De, estás está subiendo el consumo eléctrico respecto a los demás energéticos, pero sigue siendo minoritario por más o menos la mitad, ¿verdad? Sigue siendo más grande la, el consumo de otro energético.
1: energéticos. Digo nomás esto porque si tenés una oferta de hid, hid, hidroenergética, dijiste, ¿verdad? La, hidroenergía, sí, hidroenergía. que es la energía
3: primaria que tenemos sí. en los embalses de las represas binacionales. Digo, digo
1: nomás, si tenemos una gran oferta, significa que podemos... Ir cambiando con otros tipos de energía que estamos utilizando Que es un poco parte de lo que queremos conversar en el día claro. de hoy
3: El problema allí es que eh, esa energía es eh, energía potencial que está en el agua, ¿verdad? en la represa El tema es que hay que hacerla disponible en los puntos de consumo Y ahí hay una serie de inversiones en infraestructura que hay que hacer Que es justamente parte también de lo que eh, creo que, que conviene sumar al debate ¿verdad? Porque son inversiones realmente multimillonarias que requieren un sistema eléctrico Para poder hacer uso de esa energía
2: Ahí teniendo el, el contexto, y la pregunta es, va dirigida, sobre todo a este punto, Daniel, sobre la promulgación de este incentivo de promoción del transporte eléctrico en Paraguay. Tengo entendido que de hecho hay una normativa.
3: Totalmente. En Paraguay ese consumo de hidrocarburos, que es el mayoritario desde el punto de vista de la matriz energética, está enteramente relacionado al sector transporte. El sector transporte es el sector que más consume energía en Paraguay por encima del residencial, por encima del comercial, por encima del industrial. ¿eh? Entonces, este esfuerzo está en línea con la transición que a nivel mundial se quiere promover, no solamente a lo que es electromovilidad, sino hacia una movilidad sostenible. Eh, mismo como con, con vehículos, digamos, a combustión, hay tecnología ahora mismo... ...que están tratando de promover un menor consumo de lo que es igual el combustible fósil... ...que son los vehículos híbridos, ¿verdad? Y luego están los, los vehículos que ya no consumen ningún tipo de combustible fósil... ...que son los eléctricos. También hay vehículos, por ejemplo, a hidrógeno... ...que son una tecnología un poco más incipiente que los vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo, eh, vamos a decirle, comprensivo... ...en lo que es movilidad sostenible, entre los cuales está la movilidad eléctrica. Ahora, esta ley toma, digamos, un poco el concepto de movilidad sostenible porque... Estas tecnologías están comprendidas y son, digamos, beneficiarias de estos incentivos como para reducir la dependencia de los vehículos convencionales a combustión. Entonces estas tecnologías se dice, bueno, hay un objetivo a largo plazo de que todos los vehículos sean eléctricos, ¿verdad? Pero eso se da en el marco de una transición, entonces vamos a habilitar también otras tecnologías que pueden facilitar ese, ese, ese traspaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el, el problema principal de toda esta tecnología de movilidad sostenible es su alto costo. Estamos todavía por un orden de dos veces, o sea, el doble de valor respecto a un auto convencional, ¿verdad? Y eso implica, implica muchos dólares, ¿verdad? El orden de 10 mil dólares de diferencia, eh, que por más de que haya eh, propuestas de financiamiento, etcétera para el, el, en la situación también que estamos de crisis económica, pandemia es como que muy difícil eh, desde el punto de vista del, del, del usuario privado hacer o incurrir en ese riesgo, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es tratar de promover incentivos fiscales, ¿verdad? para el comprador, que es la diferencia eh, entonces de esa manera tratar de reducir un poco el costo que el que ve el usuario final y pa, por, por ese lado incentivar el, la adopción, ¿verdad? la adopción de esta tecnología Manuel
0: hay un tema que para mí es, es trascendental en, en, en todo este tema que es lo que decía Daniel anteriormente que es la energía paraguaya bueno yo mismo defino la energía paraguaya con cinco características Es limpia, renovable abundante, barata y no disponible ¿verdad? creo que esas son características demasiado claras para, para la población ¿verdad? Y nosotros tenemos una situación bastante peculiar, ¿verdad? Eh, si uno mira en internet se puede encontrar el plan el plan eléctrico de, de, estratégico de la ANDE. En ese plan hay que invertir alrededor de 8 mil millones de dólares para, para alcanzar a esos valores que no son necesariamente los valores que están vinculados a la demanda. Estos son los valores que ANDE dice que se tiene que, que, se tiene que, que plantear. Y el tema es, eh, la, el aprovechamiento de todo esto implica de, de alguna manera que nosotros resolvamos problemas de transmisión y distribución. Pero tenemos un problema. El problema es que el balance de la ANDE no aguanta más deuda. Y solamente tenemos capacidad de, de deuda ¿verdad? en la ANDE. Entonces, al no aguantar más deuda, el problema es que no tiene margen. Entonces, ya existe de hecho una, una suerte de, de, de enlentecimiento en la gestión de la ANDE vinculado al, 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 al interés de obtener, de obtener eh, recursos financieros eh, para poder hacer frente a esto. Pero hoy los organismos multilaterales le están diciendo a la ANDE no hay problema, yo te presto la plata, pero con co o con, con garantía del Estado paraguayo. ¿verdad? No solamente con los <coughs> números del balance ANDE. ¿verdad? Entonces, yo le quería preguntar a Daniel en función de esto, ¿qué se hace para esto? ¿verdad? Porque todo el tema de, de electromovilidad hasta es secundario vinculado a este tema, ¿verdad? Porque no hay electromovilidad que podamos construirla si es que no tenemos dónde enchufar el auto que queremos, que queremos eh, comprar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son la, las expectativas y cuáles son las la, los posibles horizontes que tenemos, que tenemos en este campo?
3: Yo estaba haciendo un análisis en función a la memoria de la ANDE de, de, del 2021, en donde ellos tienen un gráfico muy interesante, que para mí es el más importante de todo, que es el eh, en donde ellos proyectan el, el precio medio de venta de la energía, que es el que pagamos nosotros a la ANDE por, por nuestra factura, ¿verdad? y el costo medio que ellos hacen a las centrales binacionales principalmente, que es su principal costo, que se hace en dólares. <coughs> Actualmente esa diferencia es de 27 guaraníes por kilovatio hora. Y el consumo paraguayo. ¿Vale más alto? Ha de ser más alto ahora, ¿verdad? ¿Cuál es no, más no. alto? ¿El ingreso o el 17, costo? 17. El costo es más alto, es negativo 27. Ah, bueno, entonces, 25. Me, porque eso es, eso es bueno para te, de atender, ¿verdad? Claro. Y el consumo paraguayo eh, está en el orden de los 20 mil millones de kilovatios hora. Entonces, eso significa que la ANDE tiene un agujero hoy de 545 mil millones de por años, año, ¿verdad? Y estaba viendo también el detalle de sus obras, ¿verdad? Y la suestación Santa Rita. Que, eh, que se va a interconectar en 220 kilo, kilovoltios allí en, en el Alto Paraná, una de las regiones más productivas del país, eh, vale 124 mil millones de guaraníes, ¿verdad? En total, que es lo que implica la construcción de la suestación con los transformadores, con la salida, digamos, para, para irse ya al, 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 en, en la zona productiva. Entonces, estaríamos en condiciones de construir tres suestaciones por año solamente equiparando ese, ese mismatch, ¿verdad? Esa diferencia entre precio o sea, y costo. ¿Eso
1: significa que Ande vende su, la energía por
3: debajo de su precio Coto. de costo? Totalmente, sí. totalmente. Por un lado, no controla... Eh, o sea, el, el, el tema de los costos está relacionado a los tratados y está fijado, digamos, no solamente la forma de venta, sino también eh, el, la unidad monetaria, ¿verdad? Dólares, ¿verdad? Y ahí hay una incertidumbre muy grande el tipo de cambio que no controla la Ande. No controlamos... Ni, ni el Estado controla mm -hmm. eso, ¿verdad? Y por otro lado, está el, el, el precio que se te define por pliego de tarifas, ¿verdad? Que sale por un decreto del Poder Ejecutivo, en donde hay, si bien hay una posibilidad técnica y la ANDE tiene el estudio, digamos, de cuál sería la tarifa técnica, así como una tarifa técnica de, 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 transporte, de, público. de transporte público, la ANDE tiene su estudio, digamos, de, de tarifa técnica eléctrica, ¿verdad? Pero evidentemente eso eh, encontraría una gran resistencia, ¿verdad? Entonces, eh, en, en el 2017 fue la última actualización tarifaria. Y en ese, en ese momento había que haber subido la tarifa en un 80% para cubrir, digamos, un poco la diferencia que estábamos viendo, ¿verdad? Eh, y finalmente se subió 20% y se quedó. Eso siguió, digamos, evolucionando seguramente. Ahora mismo no, no tengo el último dato de cuánto debería ser, pero realmente esa es la situación, ¿verdad? Entonces, se puede entrar por... por eso me va a plantear por, por dónde se puede entrar. ¿Se puede entrar por el lado del precio o se puede entrar por el lado del costo, ¿verdad? Por el lado del precio, por el lado del costo, perdón. Hay una oportunidad en el 2023 respecto a lo que implica la, la tarifa de, de Itaipú, que es eh, el, el principal, digamos, eh, el, el principal proveedor de Andes. El principal ¿no? costo. El digamos. principal costo, el principal proveedor, por tanto, el principal costo, ¿verdad? Y aparte hay una situación allí eh, que es importante analizar a la luz de eso, que eh, si uno se fija en cómo la Ande trata de compensar un poco el tema del costo, eh, la Ande hace, hace un mix, en, ...en términos de energía firme... ...y energía no firme... ¿verdad? ...la energía firme es la más cara... ...la energía no firme es la más barata... ...en general la ANDE trataba de... ¿Qué quiere de... decir
0: energía firme y no firme?
3: Energía firme y no firme pues es... para ser
0: soldado... ¿verdad?
3: Energía <risa> firme está relacionada a... ...caudales digamos... Eh, ...histórico del río Pana... ¿verdad? o sea ...se hacen proyecciones... ...y se establece... ...bueno yo supongo... ...o según el histórico... O sea no... es lo que seguro te va a... Es lo que va seguro llegar. va a venir... ...es sí. lo que seguro va a venir... Y, y lo... no firme puede ser que... No viene. firme puede llover... Puede no llover también, ¿verdad? Eh, y sobre todo puede, li, puede liberarse agua, agua arriba. Sabemos que Brasil tiene del orden de 50 represas agua arriba, ¿verdad? Entonces tenemos una gran incertidumbre en lo que es la regularización del caudal, que es depende de Brasil, pero eh, y, y tenemos una gran incertidumbre también respecto a lo que es el incremental que depende del régimen hidrológico en el estado de Paraná y el estado de matoroso Sur, ¿verdad? Cuando hay agua es importante porque la ANDE tiene preferencia para usar la energía barata, ¿verdad? pero en los últimos años no hubo agua entonces ese mix se fue primor, prioritariamente energía cara energía firme energía cara ¿verdad? entonces eso hizo inclusive ese encarezca ese costo
0: ese le dicen costo, también garantizada y no garantizada exactamente esto,
3: entonces ese costo es el que es objeto de negociaciones 2023 ¿verdad? ¿Por qué? porque la deuda termina de pagar y bueno eso puede agregar un ingrediente allí a la negociación verdad la,
1: para tener una idea nomás eh, si si baja la, la, el precio de la, o la tarifa de Itaipú, así como establece el tratado, al final lo que va a hacer va a licuar esto, esta diferencia de, de, de costo-precio de, de, de ande. Acá o hay sea, una cuestión. Esos 500 y tantos miles de millones de guaraníes. Digo nomás, o sea, al final nosotros nos hacíamos ilusiones, va a bajar el precio enormemente de la energía. Al final lo que podría ocurrir es que mantener el precio y va a licuar el. El, el, ese costo esa diferencia de costo que estás teniendo pero el tema es el siguiente también acá Roberto
0: ¿cómo voy a ajustar el balance de Ande? es la pregunta ¿Verdad? ¿cómo haces que Ande deje de perder plata? ¿Verdad? una la de las alternativas es subir el precio o sea por cada kilovatio que, que, que consumimos se prendemos 3-4 focos y ya le estamos haciendo perder 27 guanillas a Ande ¿Verdad? eh hay dos alternativas. Una es subir el ingreso. Cobra más caro la electricidad. La otra es bajar el costo. Fíjate lo que se hizo este año. Y acá tenemos que mirar un poco lo que pasó con Itaipú. Y voy a hablar de números número generales. Itaipú en el año 2021 tenía... Itaipú un centro de costo, no gana plata. ¿verdad? O sea, todo... Todo, el precio de la electricidad multiplicado por la cantidad de electricidad que vos producís te da el valor que es necesario para cubrir tu presupuesto eso es lo que haces en Itaipu, ¿verdad? en el 2021 era 3200 millones que dividido la energía garantizada te da un valor de 22,6 es el valor histórico que se había pagado por la potencia ¿verdad? en itaipo en, 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 en en el año 2022 se dejan de pagar, o sea, re, se reduce el presupuesto de Itaipú de 3.200 a 2.600 millones. Esos 600 millones es deuda que ya se terminó de pagar. Entonces, cuando vos dividís eso con, con la potencia, digamos, te da un valor de 18,95. Pero ese no fue el arreglo el arreglo fue 20,75. Entonces, ¿qué es lo que decía? El Estado paraguayo decía, no, tenemos que subir el precio de la electricidad. Y Brasil decía, no, tenemos que bajar al valor más bajo, que tendría que haber sido 18,95. Terminó cediendo Brasil. Esa diferencia entre 18,95 y 20,75, eh, que es una diferencia de un dólar 80 más o menos. Ese $1.80 es más o menos $150 millones de dólares. ¿Qué podría haber resuelto este problema? Solamente eso podría haber resuelto este problema. $589 millones de dólares. Hoy al tipo de cambio son, números más, número menos, $90 millones de dólares, ¿verdad? Vos hubieses recibido... ¿Qué se hizo con esa plata? Se le bajó el precio de la electricidad hasta el mes de diciembre... Ah, creo que 800.000 familias o 900.000 familias, algo por el estilo. En época electoral, ¿verdad? Esto también hay que tener hay, 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 que, hay que puntualizar, ¿verdad? Se le sacó esta posibilidad a la ANDE de ajustar su tarifa. En el 2023 ese número que era que bajó de 3.200 a 2.600 va a bajar a 1.200 porque se va a pagar ya toda la deuda capaz que haya algo más que se le tenga que cargar porque hay que actualizar cosas hay que hacer inversiones etcétera ¿verdad? pero vamos a suponer que se queda en 1200 el número ese que era 22,6 que tendría que haber sido 18,95 que hoy es 20,75 va a pasarse 9 más o menos ahí Andes se queda con un margen muy grande Fíjate que si por un dólar ochenta se tiene más o menos un margen de, de alrededor de 150 millones de dólares por un margen de 10, 10 dólares, dólares en realidad de un poco más incluso de, de más incluso que incluso que esos 10 11 dólares se queda con un margen de más o menos mil mil cien millones y fíjate que acá no hay ninguna necesidad de discutir con Brasil, nada. Hay que decir, señores, vamos a aplicar el, 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 el anexo C, vamos a tener una reunión de un día, en esa reunión de un día vamos a decidir bajar el precio de la electricidad a lo, a, lo más, a lo más bajo que haya. Andes se queda con un margen enorme y no tiene que subir el precio de la electricidad. Y le sobra, le empieza a sobrar plata para hacer estas inversiones que señalaba Daniel, ¿verdad? Si con... 589 mil millones de varaníes, nosotros podríamos, podríamos hacer tres subestáticas necesarias para que se deje de cortar la luz. Porque, y además, a medida que más te... Eh, eso es cerquita de Itaipú. Santa Rita es cerquita de Itaipú. Imagínate eh, Filadelfia, Chaco, o Mariscal de Tigarría, Chaco, que está lejos de Itaipú. Ahí, ahí sí que, compañero, lo raro es que no se corte la luz, ¿Verdad? lo raro es... entonces y eso significa inversiones acá es donde podemos con estos remanentes empezar a pensar seriamente a la pucha con esta plata también podemos cambiar todos los micros y volverlo todo eléctrico
1: tengo un pequeño problema de nadie Manuel cuál si Ande es capaz de hacer esas inversiones no Ahí hay, ahí hay un tema que tenemos porque, que discutirlo. Por, no, claro, porque te va a sobrar mucha plata. ¿Y si no, andemos, pero espera, ¿cuál, si es la
0: ¿cuál es la alternativa? La alternativa es dejar en 2075 el valor, que parecería ser lo que el gobierno dice que es, que es lo patriótico. ¿verdad? Si vos te quedas con 2075, ¿se van mil millones de dólares a dónde? A la ley de royalties seguramente. ¿verdad?
1: Pero para eso no necesitas el acuerdo de Brasil para mantener esa tarifa. Sí, pero ponele
0: que consigamos ese acuerdo. ¿Verdad? Esa plata se va a la ley de royalties. ¿Y cómo se distribuye la ley de royalties? Mitad para gastos generales de, del Ministerio de Hacienda, gastos generales, EIC, España M, salario.
1: <risa> salario. Y deuda también. Hay por ahí, ¿eh? No, no, salario
0: que van a agarrar van a agarrar los diputados y los senadores, le van a llamar al Ministro de Hacienda de turno y le van a decir, de eh, tenés 1.100 ahora! Vamos a contratar gente. Vamos a contratar gente. Eso es lo que pasó en los últimos 20 años. Toda la plata que se ganó en Hacienda se convirtió en gente. ¿Verdad? Sin embargo, si la plata se va a la ANDE, nosotros podemos blindar ese dinero. Y podemos decir, bueno, ¿cuánto vos tenés, ANDE, de capacidad de ejecución? Acá hay 1.100 millones. 500 lo que vos tenés de capacidad de ejecución. En realidad, el máximo número que ejecutó ANDE hasta ahora es 311 millones de dólares. 300 es lo que tiene capacidad de ejecución. Este otro 700 vamos a poner acá en un fondo cómo funciona más o menos. Y vos ejecutás tus 300 y el saldo vamos a ejecutar desde un organismo muy chiquitito del Estado, tipo AFD, que tiene 40 empleados, funcionarios. Y vamos a empezar a invertir en lugares estratégicos. Vamos a hacer inversiones estratégicas que nos van a permitir resolver esta serie de problemas este no sé no, no, no sé Daniel qué pensás vos pero creo que este es, el, este es el eje el caracú del problema hoy. nosotros tenemos hoy una situación en la cual nuestra, nuestro organismo eléctrico no tiene la capacidad de cumplir con las demandas y las necesidades que tiene la economía del Paraguay y su gente este es el problema serio que tenemos ¿verdad? porque pierde plata y dentro de poco ya no le van a financiar Entonces, esta discusión del 2023 se vuelve una discusión que es, que es central en todo este, este tema. ¿verdad?
3: Sí, es, eh, es fundamental, analizando el punto de vista del costo, eh, del costo para la ANE, sí. Y otra cosa, nomás hablando <coughs> sobre la capacidad de ejecución también, eh, este tipo de obras, son obras sensibles, en el sentido de la envergadura financiera, y también eh, cuestiones que tienen que ver con un cumplimiento medioambiental, por ejemplo. ¿verdad? Una vez que se deciden ciertas horas que tienen que despejarse la franca de servidumbre, tienen que hacerse una suerte de consultas públicas, tienen que indemnizar. ¿verdad? Entonces, eso, todo, eso, eh, cada paso digamos, que se, que, que de cumplimiento que se... Suma, en otra palabra, abajo de una línea sí,
0: se propia eso. 100 sí. sí.
3: metros creo que se propia, ¿verdad? A cada lado. 100 metros, claro, 100 metros en el 50, en el medio, 50 metros a cada metro lado. lado,
0: sí. 50 metros a cada lado. Lo más caro de repente no es la construcción de la línea, es la en propiedad la de la tierra, ¿verdad?
3: ¿verdad? Sobre todo cuando pasa por una ciudad. Cuando pasa por una ciudad es más jodido, ¿verdad? También puede pasar por parques nacionales, por ejemplo, cuando hablamos del, como Manuel mencionaba, del Chaco, ¿verdad? Una zona donde hay varias, eh, varias zonas que son protegidas, ¿verdad? Entonces, realmente el trato que, que, que requieren estas obras. Una cosa es conseguir el financiamiento, es muy importante, pero dotar de capacidad de ejecución será también una discusión central que tiene que comprender toda esa arista, ¿verdad? ¿Y, sobre ¿y, qué, ¿y qué significa eso? Tiempo, ¿verdad? Y tiempo, y nosotros, según lo que estamos monitoreando, porque hay otra cuestión que hay que hablar, ¿verdad? Eh, el tema de la demanda y el crecimiento, ¿verdad? Hay zonas en las que realmente ya eh, no tienen tiempo, para esperar, digamos, a este tipo de obras, Porque significa básicamente estar sin luz. ¿verdad? Así que nosotros estamos acá bien como el aire, qué sé yo. No Podemos, sé. O
1: te, hay, sí. Está mapeado eso, Daniel. Sí, nosotros está mapeado te... eso. ¿Qué eh, zonas son las que están eh, saturadas ya y que necesitan de...? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. No, di, digo nomás, estás hablando de distribución de energía. Estuvimos,
0: estuvimos en un... Y, y estuvo Daniel también en un congreso, en el primer congreso de de demanda eléctrica se llama ¿Cómo es de demanda, de demanda energética del Chaco de demanda energética del Chaco Paraguayo Enfil, en Fil en Loma Plata eh, durante la semana y el número presentado por Ande verdad no es un número no es un número que porque Ande presentó este número verdad decía nosotros tenemos una demanda de nueve eh, tenemos hoy una un uso de electricidad en la, ...en la zona oeste del Chaco, que es la zona donde está el acuífero Irenda Ahí se saca agua y se, se está se está empezando a regar. Se está haciendo agricultura, ganadería en esa zona. La zona, la otra triple frontera, digamos, o una de las tres triples fronteras... ...pues nosotros tenemos, ¿verdad? Una de las tres triples fronteras que es Argentina, Bolivia y Paraguay... ...en la zona de, de alrededor de Pozo Hondo. Hay un acuífero muy importante... Y esa eh, es una de las zonas con mayor capacidad de desarrollo agrícola de Paraguay. Ahí hay mucha gente que está empezando a regar. 9.200, no sé qué era, no me acuerdo exactamente el número, pero era 9.200 megavatios hora era lo que se estaba proveyendo. Y la demanda, lo que estaba pidiendo la gente era 60.000. Y eso es hoy, no es eh, dentro, de, dentro de 10 años. ¿verdad? Cuando vos mirás el plan estratégico de la Ande para el 2030 recién va a llegar una línea ahí.
3: Que no sé cómo van a, van a financiar si siguen perdiendo plata, ¿verdad? Sí, el, el plan maestro, existe un plan maestro de transmisión, existe un plan maestro de generación que es objeto, digamos, de estudio por nosotros. Eh, es indicativo, ¿sí? Eh, pero es eh, una cuestión, digamos, que tiene que ser contrastada con la demanda porque la demanda es súper dinámica, súper dinámica nosotros, si vemos el crecimiento de la potencia, de la demanda máxima de potencia, que es la demanda que todos los paraguayos consumimos dentro de un año al mismo tiempo, es más o menos 7% el crecimiento anual. Y ahora mismo, con la magnitud de nuestra demanda, es más o menos una caravilla por año lo que estamos subiendo, de, de demanda máxima simultánea de potencia. En términos de energía consumida, es un poco menos, es casi entre 5 y 6%, ¿verdad?, es lo que estamos creciendo. Eh. Y en ese sentido, también la, el crecimiento es más o menos una caragüe por año, que es más o menos mil gigatio hora. ¿verdad? Ahora, cuando dividimos entre los paraguays, ¿verdad? Ese, ese crecimiento es, muy, es, es mucho más disperso, ¿verdad? O sea, en Asunción, en donde hay una demanda, digamos, concentrada en un núcleo urbano, eh, es prioritariamente de esa forma tenemos un, un, un crecimiento constante que aparentemente no va a variar, ¿verdad? Pero hay, sobre todo, zonas productivas, eh, industriales, ¿verdad? Pero también eh, núcleos eh, urbanos incipientes en donde el crecimiento, por, por, la, por el momento en el que están, es mucho más pronunciado y realmente a la capacidad que llega la alimentación que tienen ahora, llegan al tope muy rápido. ¿verdad? Entonces, la cuando hablamos de demanda, hay que ver en qué parte de Paraguay estamos realmente, porque no hay un crecimiento de demanda único para cada ¿Cu Paraguay. ¿Cuáles
1: son las zonas más críticas? Me preocupa mucho el tema de población, consumo doméstico, donde puedan haber cortes en determinadas épocas del año, por ejemplo, que ya tenemos experiencia en eso. ¿verdad?
3: Según una presentación que, que vimos hace poco también, a través del... del, 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 del gracias al economista Fabricio Vázquez, ¿verdad? Él mostraba, digamos, en los, en los últimos 10 años cómo crecía eh, Paraguay sociodemográficamente, socio ¿verdad? Y la verdad que en los últimos 10 años el crecimiento tuvo prioritariamente en ciudades intermedias, ¿sí? Ciudad intermedia, por ejemplo, con el Oviedo, Caguazú, Villarrica, en, el, la región, en la región oriental, ¿verdad? También Pilar, eh, zona portuaria muy importante, ¿verdad? En la zona agroindustrial podemos hablar de Río Verde, Santa Rosa, la Guarabí, en San Pedro. Eh, y en el Chaco, en el Chaco, eh, todo lo que es la, la zona del Chaco central con las cooperativas eh, eh, Está creciendo, digamos, eh, ampliamente Y eh, son lugares en donde la ANDE tiene sus estaciones instaladas Y tenía capacidad, ¿verdad? Pero ahí cuando hablamos, podemos hablar ahora mismo de lo que es otro concepto de demanda Que es la demanda reprimida La, la electricidad, por ejemplo, es, es algo raro porque nosotros, o, o Paraguay, sobre todo en el Chaco, por ejemplo eh, la gente... Eh, Yo podemos... nunca había escuchado antes...
0: No, este tampoco le iba
2: a preguntar...
3: De mandarle reprimir. No, primero. la electricidad... Quieres algo y te pego. <risa> <risa> no, en el Chaco nosotros vimos gente que había sido, podía arreglarse sin electricidad. Ahora, cuando hay electricidad, había sido, necesitaba electricidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando vos usás, tu vecino usa... O sea, un centro urbano... Eh, Filadelfia creo que tiene 20.000 habitantes, ¿verdad? Esa Es una ciudad ya de mediano porte y es, una, es un consumo importante, ¿verdad? Y lo que, está, lo que se está viendo, según lo que pudimos ver, es que eh, la estación de Loma Plata, que es la, la que alimenta toda esa zona, ¿verdad? Sí. Está llegando a su tope y tiene eh, cartas consultas que son, digamos, los mecanismos por los cuales la ANDE releva información de nuevos potenciales usuarios. Es el doble casi de esa capacidad, ¿verdad? Eh, entonces, es como... Es eh, 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 un boom, digamos, que se dio por una serie de combinaciones, ¿verdad? La ruta nueva también, ¿verdad? Nuevos mecanismos de producción, nuevos mercados que se abrieron para la carne, para la producción lechera allá ¿verdad? Entonces, eh, es una demanda que, tomando ese ejemplo, eh, toma, digamos, la holgura que tenía, pero después por el dinamismo que se da... Y sobre todo porque esos centros urbanos atraen personas de otro centro urbano. Por ejemplo, hay una inmigración interna en Paraguay, que es otro concepto que yo por lo menos no escuchaba. Hay gente que está habitando el chaco desde Concepción, por ejemplo, o de San Pedro. Ya no vienen a Asunción, sino que se van al chaco. ¿verdad? Entonces, alrededor de lo que es la producción, también se generan nuevos núcleos urbanos que demanda aire acondicionado, demanda, por ejemplo, luz. Entonces, eh, eso hace, digamos, que lo que es esa holgura, esa diferencia se depresione de manera dinámica y de manera muy rápida entonces cuando hablamos de demanda primero que nada eh, demanda hay varios paraguays ¿verdad? y sobre todo cuando hay la disponibilidad de electricidad llega eso la estimación que uno puede hacer puede quedarse corta por el hecho de que cuando hay aviaciones, editamos y sido podemos traer otras cosas y eso eh, dispara, ¿verdad? Pero hay una persona que preguntó, ¿qué es la biomasa? Dice, por lo que hablábamos al comienzo, La biomasa Daniel. es eh, cualquier material vegetal que se usa como combustible. En este caso, leña. Sí.
2: ¿Incluye el carbón también? Incluye. ¿Y en qué
1: usamos tanto ¿En biomasa? los
3: hilos todo. Sí. sí. ¿Todos eh, los hilos
1: que hay en Paraguay funcionan a...?
3: El 89% de la leña. demanda industrial de Paraguay es biomasa. O sea, ¿Y? Leña. Sí. leña. ¿Y
2: en los hogares...?
3: Lo que se, se usa sobre todo en, 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 el, ¿En el interior y en niveles socioeconómicos más bien
1: bajo digamos, sin acceso a la electricidad para cocción de alimentos. ¿Y se sabe cuánto se utiliza para una persona, por ejemplo, mm. dice en tal país, dice en Suiza, por ejemplo, dice, vive en el extranjero, se usa mucho el anafe eh, para cocinar? ¿Por qué porque no en Paraguay? Dice, en vez de usar gas o cualquier otro... Es energía que produ producimos nosotros para reemplazar eso rápidamente. Vamos a tener un lío tremendo <risa> en, la, en las casas. Y es que todo el mundo porque de repente no, no anda. <risa> no, vamos a tener un lío tremendo. No, pero el anáfe no se ¿verdad? usa porque de repente no anda. <risa> Normalmente la cocina viene ya con opciones. Te viene con gas, después te viene la inducción sí. y te viene así el, es, cual, así el, el sistema es. común. bueno pero eh, es costo. Pregunta sí. yo antes de ir a la pausa, Daniel, si estamos con Daniel Ríos hoy. Eh, ¿es caro o es barata la energía Manuel Daniel en Paraguay comparativamente con la región? Comparando el Mercosur es la más barata
3: por, por mucho eh, es más barata inclusive que la Argentina que es una tarifa subsidiada eh, mayoritariamente y está muy por detrás eh, casi casi la mitad o inclusive menos que las dos tarifas de referencia digamos que son de Brasil y de Chile ¿verdad? ¿de
2: cuánto estamos hablando Daniel?
3: y estamos hablando eh, no tengo el número precisamente pero estamos hablando de, 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 de la tarifa, digamos, que tenemos ahora mismo de 415 guaraníes por kilovatio hora en Paraguay. En, en en Brasil o en Chile estaríamos hablando de una tarifa que es 815 guaraníes por kilovatio hora o más para el sector de residencia. El doble prácticamente. El doble prácticamente, sí.
2: Tenemos sí, tu principio. presentación, Daniel, y le pedimos a los compañeros de TV que nos den soporte. Con la lámina 4 vamos a empezar. Eh, sí. La década crítica, ahí para la gente que nos está escuchando, Daniel, también, porque te, te recuerdo, estamos en duplex con ABC TV y también, obviamente, para ABC Cardinal.
3: Bueno, esta es una presentación que yo tengo eh, para plantear el tema de eh, que Paraguay históricamente tuvo la necesidad de adecuar su sistema de transmisión y distribución, o sea... Los embalses que tenemos, tenemos ya de hace casi 50 años. La energía está ahí y nuestro desafío principalmente era transmisión y distribución. ¿verdad? Ahora estamos enfrentándonos a otro desafío. Mientras tratamos de enfrentar el tema de distribución y transmisión todavía, en los próximos 10 años vamos a tener otro problema, que el problema de generación. Y eso la ANDE dice cuando hace sus presentaciones, que este plan maestro, el primer plan maestro que incluye generación, y es por esto. En los próximos 10 15 años nosotros vamos a tener que enfrentarnos a la necesidad de adecuar nuestra capacidad. Nuevas centrales. Eh, no sé si nuevas represas, porque el potencial eh, de generación hidroeléctrico es más bien limitado internamente, ¿sí? pero sí eh, otra fuente de energía que por suerte en Paraguay hay potencial de desarrollar, por ejemplo, la solar fotovoltaica. ¿verdad? Entonces, esa, esa tecnología... Eh, hay, hay varias estimaciones verdad. Yo, esos son datos históricos digamos, que, que, que son propiedad eh, De la ANDE ¿verdad? Y a partir del de, de, de histórico yo hago una proyección ¿verdad? Y veo que se intersecta La curva de, de demanda ¿verdad? Con lo que tenemos ahora de capacidad En el 2035 a la o sea, vuelta. Para el 2035 Estamos digamos, ya eh, con una necesidad de, 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 de la nueva demanda Con nuevas centrales ¿verdad? Y el problema que estábamos mm -hmm. mencionando recién Si es que las obras de transmisión y, tra y distribución cuestan desarrollar, la generación cuestan mucho más, pero, pero, pero cuestan en serio, ¿verdad? Estamos hablando de inversiones realmente multimillonarias que, eh, del orden de cientos de millones de dólares que eh, se necesitan para nueva generación a nivel de sistema de potencia. ¿Dicías generación fotovoltaica? Sí, generación fotovoltaica. Eh, Paraguay, ¿Qué, ¿Qué significa? Son o sea, la generación a través de paneles solares. Uh -huh. A través de paneles solares. ¿Pero eso es eh, individualmente o hay una, se puede generar una central, digamos, Se de... puede generar. La, la necesidad que nosotros vamos a tener para satisfacer esta, este, este, este déficit a nivel de sistema de potencia va a ser cubierto únicamente con centrales de gran porte, uh -huh. con, con ¿Y, planta y de ¿Y la gran zona
2: porte. potencial para desarrollar este tipo de tecnología es la zona del Chaco o alguna parte de, específica de la región? Paraguay la...
3: tiene un potencial eh, casi uniforme de irradiación solar significa que en cualquier lugar del Paraguay nosotros podemos extraer la capacidad de los paneles ahora mismo eso paro, sí. <risa> el, el, de, ¿el costo de, de instalación de eso? el costo estamos hablando más o menos para un megavatio eh, un millón de dólares más o menos es una tecnología que está todavía más o menos cara ¿verdad? Eh, para poder implementar a, esta, a estos costos ¿verdad? Eh, por ejemplo para una central de 200 megavatios como es la central de Acaraúl ahora mismo vamos a necesitar 200 millones de dólares ¿verdad? Aproximadamente. El problema nomás de la solar y que es algo que hay que abordar bien es que no es lo mismo que una central eh, hidroeléctrica en el sentido de la, la, lo que estamos hablando inicialmente, la energía firme, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque básicamente vos tenés un tercio del día nomás el recurso que el sol ¿verdad? genera de 8 a, a 4 horas. Sí, si no llueve ni está nublado. Si sí, no llueve ni está nublado. Cuando, está, cuando se nubla un poquito, y eso ocurre si sí, en la región oriental mucho, ¿verdad? Se nubla un poquitito y la curva de generación solar se va para el suelo hasta que vuelva otra vez a salir el sol, ¿verdad? Y si tenemos bueno, lo que pasó la semana pasada, tres o cuatro o cinco días, ya es casi una semana sin generación. ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, sí, el Chaco, por más de que la irradiación sea pareja, digamos, en Paraguay, en ese sentido el Chaco, digamos, podría ser interesante por los días de nubosidad. ¿verdad? Los días de nubosidad son menores, entonces podría ser un, eh, un, una región como para potenciar esa, ese tipo de generación. ¿Qué
1: otra alternativa tenemos, Daniel? O sea, para, para la generación eólica, por ejemplo. Tenemos
3: potencial de generación eólica, pero a 80 metros en, en ciertas regiones del Chaco. Lo que decía Manuel, la zona del, del acuífero Grenda, eh, que es más o menos la zona de Pozo Hondo, la zona de, de, de la triple frontera Argentina, Paraguay y Bolivia, sí. pero a 80 metros encima del suelo. ¿verdad? Eso significa una inversión de vuelta grande en lo que son los postes, en lo que son los, las aspas de los molinos de viento. ¿verdad? Entonces, tecnológicamente es más caro y, y, y es menos conveniente que la solar. ¿verdad? Pero, ¿de qué tenemos? Tenemos.
1: Qué complicado, Manuel, esto porque pensar en una hidroeléctrica con otro país, no sé si se habló tanto del de, 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 de proyecto de Corpus y de yo no, no sé qué posibilidades reales hay porque ¿cuántos años te lleva a construir una central hidroeléctrica? y sobre o sea, todo que hoy tenemos que empezar a hacerlo para, para tenerlo preparado la, la central de Corpus encima tiene un problema
3: que se, porque se encuentra en el medio entre Itaipú y Acereta y altera el nivel del río agua arriba sobre todo porque se crea el embalse alterar el río para la creación de Corpus significa que para Itaipú también eh, el, el, el río que ahora mismo tiene un nivel va a tener un nivel más alto y por lo tanto se reduce el potencial de generación porque se reduce la diferencia entre el embalse y el agua. ¿Cómo agua? se llaman
0: estas represas de, de ríos de llanura que se pueden usar en el río Paraguay, por
3: Técnicamente se llaman eh, centrales a pelo de agua. O sea, centrales donde vos tirás la turbina, básicamente vas a tirar la turbina y flota. Y con el caudal del río que... que, que digamos, Incluso que, vos podés hacer un desvío
0: del río.
1: ¿Verdad? Sí, Un bypass.
0: Un uh -huh. bypass del río Chico. Voy a poner ahí la turbina para evitar el... Para, para no impedir la navegación, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y pasar y es una... Son, son turbinas... Hay soluciones, creo uh -huh. yo, ¿verdad? Y tenemos
3: pero, pero, caudales importantes internos. Tenemos... Tenemos... Hay un pla, El plan maestro de la ANDE, de hecho, contempla eh, c, dos centrales sobre el río Paraguay que van a sumar más o menos... 150, 200 megavatios con este tipo de turbinas. La turbina, digamos, que nos genera un impacto de embalse, ¿verdad? También centrales solares. En Loma Plata va a estar la central solar más grande de la Andes, prevista, ¿verdad? Y en los ríos internos también. Eh, sobre, sobre todo la cuenca del Paraná, lo que son los ríos Mondadú, Tembe, hay, hay, hay potencial allí de, 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 de aprovechamiento, ¿verdad? Eh, Sin embalse también, ¿verdad? En ese caso de los, de los del río, de la cuenca del río Paraná yo entendería que va a haber un mínimo embalse. O sea, esos, lo, son los saltitos que nosotros conocemos turísticamente que tienen algún tipo de potencial de aprovechamiento hidrológico. O sea, ahí va a haber una huella de impacto según lo que está previsto. ¿verdad? Entonces, por eso eh, podríamos de vuelta volver a lo que es la central sobre el río Paraguay. Había una en el Pané también que también, se hablaba. Exactamente, exactamente. Pero, eh, eh, y también para selva inyectar inyectar electricidad al sistema. ¿no? Sí, Paracel va a tener un excedente de biomasa de la producción de eucalipto que al, 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 mediante la combustión ¿verdad? puede generar un excedente, excedente para inyectar la red. Una zona crítica, in, interesante es la, la situación de Paracel porque va a, gener, va, va a significar generación cerca de esas regiones productivas de las que estamos hablando. Recordarnos qué es Paracel y dónde está. Paracel es una planta de celulosa que va a estar ubicada en la zona de Concepción y va a inyectar aproximadamente 100 megavatios la mitad de lo que es la, la central La en esa zona norte, ¿verdad? La generación cerca de lo, del consumo es importante porque mejora esos perfiles que, estando lejos, la tensión, los pestañeos, eso pueden verse afectados.
2: Tenemos más... En este sí. caso,
3: es eh, 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 la potencia, digamos, que consumimos o que necesitamos, que requerimos los días de mucho calor, sobre todo el, que es la, el, el, el tema del pico de carga está asociado a días de mucho calor. Eh, y ahí están las tres centrales que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? 9000 megavatios más o menos es lo que tenemos y esos 9000 megavatios nosotros estaríamos llegando a 2033, ya dentro de 10 años aproximadamente, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando de centrales eh, Itaipú y está. no son centrales, digamos, porque su construcción estuvo sobre todo asociada a problemas financieros, ¿verdad? Tardaron 20 años en terminarse, eh, Y no estamos hablando tampoco de centrales tan grandes ahora mismo, ¿verdad? Pero sí necesitamos bueno, un margen de 5 años de construcción para, para estar bien, ¿verdad? Entonces en los próximos 5 años, o en los próximos 7, 8, tiene que haber en los próximos años tiene que haber la, la, tiene que iniciar la construcción de la primera central nueva paraguaya en los, en los últimos 50 años eso, eso no, no, no nos vamos a salvar ¿verdad?
2: y hay otra lámina sobre el plan maestro Ande, de 2021 2040 es 40, que es básicamente lo que estábamos mencionando
3: exactamente y ahí, la siguiente
2: lámina por favor compañeros y ahí es
3: importante hay, yo creo que son dos láminas más esa, esa lámina sí. exactamente sí. es importante allí eh, significar que esa demanda que es la, la, la línea negra verdad que pasa más o menos de 4000 ahora mismo en 2021 ¿verdad? pasa más o menos, lo que estábamos hablando, 9000 en 2040, ¿verdad? Mirá que hay
0: gente que está escuchando por radio, tenés que explicarle mm. bien el gráfico, ¿verdad?
3: Ah, bueno, estamos viendo acá cómo, cómo digamos, se ese contraste lo que es la capacidad de producción versus la demanda, ¿verdad? Y ahí es más o menos lo mismo, a Tratar de ver cuándo eh, se intersectan, cuándo, cuándo, digamos, lo que demandamos igual a lo que tenemos la capacidad de producir y cómo eso motiva la necesidad de nuevas centrales, ¿verdad? Ahí el plan maestro muestra que más o menos 2.000 megavatios de obra son las que pueden sumarse según su plan indicativo, ¿verdad? Que significa primero que nada que tenemos potencial. Ahora, esa demanda que sigue el histórico, ¿verdad? Es una demanda sin vehículo eléctrico. Es una demanda siguiendo el crecimiento industrial eh, que estamos desarrollando históricamente, ¿verdad? Entonces, y de los hogares, hogares
2: que... también, imagino. Y
3: de los hogares sí. también, ¿verdad? Entonces, si nosotros metemos 100 buses eléctricos mediante un plan de movilidad, pero que no tengan en cuenta esto... Y por tanto, lo que tenemos cinco años para pensar todavía se puede convertir en tres años para pensar. No es, no es, y no es pensar en términos de potencial, porque potencial tenemos. Potencial para financiar también es importante, es importante pensar.
1: <coughs> ¿Vos que acá hay un oyente que envía? Te puedo leer esto. Es, me parece que contribuye un poco para lo que estamos hablando. Dice... Contribuyendo lo que explica el ingeniero Daniel, hoy estamos produciendo casi 12.000 megawatts de 14.000 instaladas, 20 turbinas, eh, 7.000 megawatts. Se debe a las lluvias porque en promedio se produce al año 6.000 megawatts. Por el problema que el Brasil ya no compra energía de Itaipú. Beneficia al Paraguay hoy la producción. Paraguay lleva ahora 1.824 megawatts, Brasil 10.030 aproximadamente en la proporción. y Itaipú se pone como meta anual energía garantizada 75.000 gigawatts que ya no estamos alcanzando. Superior a 75 mil entra en el margen de energía excedente, que el costo es menor, y Brasil ya no entra en ese margen para evitar que Paraguay pueda sacar beneficios. Dice, por eso el costo de Ande entra en pérdida hoy, ya que con el cálculo del pliego se realizó con esta proyección que hoy día y desde el 2020 ya no tenemos. Ese fue el problema del costo del pliego de Ande Sí, es súper interesante porque... Eh, eh, no, no tengo los datos
3: precisos, ¿verdad? Eso es muy variable, ¿verdad? Cuánto es lo que retira Brasil y cuánto es lo que retira Paraguay ahora. eso verdad Pero realmente estábamos viendo también esta semana cómo los regímenes de lluvia que vinieron en estos últimos meses, ¿verdad? Hicieron que repunte un poco. Ahora estamos entrando en la época, de, en la época digamos, de lluvia, ¿verdad? Y eso hace que los embalses se recuperen, ¿verdad? Pero viendo los datos de la época de lluvia pasada, teórica, ¿verdad? De, 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 de lo que fue en eh, octubre o septiembre de 2021 a marzo de 2022... Eso estaba a niveles, inclusive, por debajo de lo que era el periodo de sequía que es en invierno, ¿verdad? Entonces, realmente pasamos por un estrés hidrológico muy grande que afectó, evidentemente, la finanza de Andes por el tema de la energía de la
1: energía garantizada también, Una Un oyente pregunta, ¿es impensable la energía nuclear en Paraguay? Dice. Y yo creo que a esta altura nada tiene que ser impensable, ¿verdad? Tenemos que pensar, me parece, ¿verdad? Uh
3: -huh. eh, Paraguay tiene reservas de uranio en la, de, en la zona de Guairá, ¿verdad? Eh, pero eso hay que enriquecer. Y sobre todo se necesita tecnología y know-how, Brasil Citamos. tiene. Santa Brasil Blanca. tiene. Argentina en, tiene. En Río Janeiro. Argentina. Argentina tiene. Buenos Aires, ¿verdad? Solo tenemos vecinos a, la, a quienes podemos recurrir en términos de tecnología y recursos humanos, ¿verdad? Eh, y yo creo que eh, en una situación de, 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 de estrés, de falta, eh, tenemos, que, tenemos que ponernos a pensar en todas las alternativas.
2: Déficit de generación... Daniel.
3: Sí, lo que nosotros hablamos en, en términos de la literatura en inglés es, es power crunch, o sea, es déficit de capacidad cuando nosotros tratamos de estimar cuándo nuestra capacidad actual va a encontrarse con la proyección de la demanda, ¿verdad? Entonces, es un indicador de cómo se va achicando lo que sería un margen de reserva, ¿verdad? A partir del cual tiene que ser indicativo para nuevas obras, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto. Entonces, esos eran los gráficos que estaba mostrando inicialmente.
2: ¿verdad? Y es importante, es considerable
3: ahora mismo tenemos todavía una tenemos todavía un margen o sea inicialmente nosotros solíamos decir en las charlas y todo eso que tenemos todavía la mitad disponible y pura. yo trato, saco luego el concepto ahora mismo de, en términos energéticos porque lo que ahora hay que hablar es cuántos años nos falta, ¿verdad? porque lo que tenemos ya sabemos lo que tenemos que construir ahora es insalvable entonces lo que tenemos que saber es cuánto tiempo tenemos para empezar a construir la primera hora.
2: Y una cuestión también que ya que estás mencionando sobre ese punto, la intervención o el acompañamiento en, en, en este tipo de proyectos de gran envergadura por parte del sector privado, no sé si Manuel o, o Daniel pueden responder esto, porque se van a necesitar importantes recursos, ya lo estábamos viendo incluso en bloques anteriores, entonces eh, un empuje y quizás la capacidad que pueda tener cierto sector o, o ciertos inversionistas en este tipo de obras de infraestructura también acompañaría muy de, de muy buena forma.
3: A mí me parece importante analizar el, el, la problemática desde esa arista, porque eh, finalmente el sector privado, en, en, en el caso de lo que, en, en el, cuando hablamos de consumo de energía, puede ayudar a la ANDE a consumir más energía, a, a facturar más, a usar más energía, ¿verdad? Que es finalmente lo que nosotros siempre hablamos del hecho de, de que tenemos disponibilidad y teipú, pero no usamos, ¿verdad? Entonces, es una ayuda, digamos, de punto de vista de ANDE, para poder usar el 50% que nosotros disponemos en las centrales binacionales. ¿verdad? Ahora, hay que desarrollar la infraestructura, ¿verdad? Entonces, al ser el beneficiario, el sector privado de esa infraestructura para la producción, ¿verdad? Entonces, se podría llegar a algún tipo de, 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 de medida mixta, ¿verdad? Eh, que hay un ejemplo, por ejemplo, sacando del, sacando del, del sector eléctrico, ¿verdad? El, el, el Ministerio de las Públicas, por ejemplo, tiene forma, digamos, de a los productores de trabajar en conjunto el mejoramiento de camino, que es la principal problemática que afecta a los productores desde el punto de vista de las obras públicas. ¿verdad? El de, eh, y en ese sentido, encontrar una solución que pueda satisfacer a ambas partes. ¿verdad? ¿Por qué? Porque le puede ayudar a la ANDE desde el punto de vista de usar la energía y poder, poder eh, paliar un poco ese déficit que tiene financiero, ¿verdad? Y al sector privado tener el recurso que tiene, teniendo la posibilidad también de invertir, ¿verdad? De hecho que... Eh, sobre todo para desarrollos rurales es importante mencionar que la ANDE tiene una, una, una posibilidad de trabajar de manera mixta en el sentido de cuando la ANDE todavía no llega a cierto establecimiento existe la posibilidad de que el, 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 el productor haga lo que se llama la extensión de línea o sea el inversionista es el que corre por cuenta de los postes de los cables ¿verdad? que llegan hasta su establecimiento eso se entrega a patrimonio a la a, a la ANDE ¿verdad? como patrimonio, porque la ANDE la administraba la red del sistema, ¿verdad? Y entra en una suerte de compensación por la energía consumida. Entonces puede ser una alternativa, una arista en donde se puede, donde se puede analizar, ¿verdad? Se, se encuentra, digamos, eh, la participación eh, pública-privada de la ANDE, se integra una obra a la red gracias a eso. El riesgo que es la, la inversión, digamos, de estos cuantiosos este cuantioso recursos Corre por cuenta del productor Porque él se beneficiaba, la banda se beneficiaba por mayor consumo Se integra la red, eso, ¿verdad? Y luego sí se ve un mecanismo de compensación de alguna forma en términos de consumo ¿Tenemos
1: la, el régimen legal para hacer eso actualmente? Actualmente, yo entiendo que no, una
3: no, para... no. No 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 ley no, no, no tengo, uh -huh. no tengo digamos, la, la precisión sobre el, el, el mecanismo de política pública que hace falta, pero estamos, digamos, pe estamos tratando de visualizar soluciones que se puedan aprovechar, habiendo sobre todo problemáticas más o menos del mismo orden, como la experiencia pasada puede ser utilizada para solucionar. Te había a un caso sí. que es interesante,
0: ¿verdad? Algo que pasó en el Chaco, justamente, ¿verdad? En el Chaco, allá por el año 2008-2009, había un serios problemas en los caminos rurales del Chaco, ¿verdad? los caminos de tierra, no los caminos de... Y lo que empezó a hacer el Ministerio de Obras Públicas fue algo muy interesante. El Ministerio de Obras Públicas lo que hacía es, compraba tractores, motoniveladoras, trailers, etcétera, etcétera, maquinaria, y le daba eso a asociaciones de vecinos que tenían la obligación de cobrar el combustible, de cobrar eh, o de, poner, perdón, de pagar el combustible, de pagar el, el, los salarios que tengan que venir ahí, de pagar el mantenimiento de esa maquinaria, y a cambio de eso le daba la opción de cobrar un peaje. Hoy en, el, en zonas del Chaco, esto sigue existiendo, ¿verdad? desde aquella época existe, y los caminos han mejorado muchísimo. Está bien mantenidos. ¿eh? Muchísimo han mejorado en su calidad. Con este, con este sistema y se cobra para una camioneta en algunos lugares 50.000 guaraníes el peaje más alto que creo que hay sobre ruta asfaltada en Paraguay creo que 19.000 que creo que hay en, en Tapeporá y compañía 50.000 guaraníes la gente paga con gusto esos peajes porque la alternativa es no tener camino ¿verdad? <risa> ese, ese, es el, ese es el tema yo creo que este tipo de modelos son modelos que son muy interesantes para pensar también el problema eléctrico. ¿verdad? Yo puedo tener un problema, yo puedo tener una línea que necesito construir en un lugar determinado, del punto A al punto B en cualquier parte del país, ¿verdad? Porque y, y eso llega a mucha gente. El caso, el caso de lo que le dice la propia Andes, le llaman los regantes del Chaco, ¿verdad? Esos que quieren regar en el Chaco, ¿verdad? que no tienen electricidad, no pueden regar, y para ellos la pérdida de no regar es altísima, ¿verdad? Porque vos dejás de regar eh, unos 10, se te mueren todos los productos que tenés, eh, que tenés ahí, ¿verdad? Y tenés la disponibilidad de agua, pero no tenés la disponibilidad de, de energía eléctrica para sacar el agua. Entonces, ¿cuál es una alternativa? Construir, por ejemplo, una línea hasta una zona cercana ahí y decirle a esta gente, consigan ustedes los fondos, consigan ustedes los fondos. Y la ANDE va a actuar de gestor, le va a ayudar a traspasarle, digamos, eh, las ofertas que tiene en algunos lugares. Y eso vamos a ir, vamos a ir haciéndolo con, básicamente, con, con energía. Eh, vamos a ir repagando eso con energía, ¿verdad? En un proceso y en un plazo de tiempo relativamente, eh, relativamente eh, largo tiene que ser esto. La ANDE está diciendo hoy que muchos de sus perfiles de inversión están pasando a 20 años. Y eso es una cuestión muy positiva, ¿verdad? Porque en 20 años es más fácil pagar un proyecto que pagarlo en 10 años o pagarlo en 5 años. Entonces, creo que este tipo de alternativas están a disposición. Yo no puedo hablar exactamente de, de, de la parte legal y de qué es lo que existe y qué es lo que no existe, pero sí creo que esto, por ejemplo, se marca dentro de lo que puede ser una ley de leasing, uh -huh. se marca dentro de lo que puede ser eh, una ley de APP, ¿verdad? que son leyes que, donde, donde todas las instituciones públicas... Riesgo compartido... Claro, de riesgo compartido, etcétera, etcétera, que son, tendríamos que, que consultarlo más seriamente con un abogado, pero creo que son temas que están al alcance hoy
1: con la normativa que existe. Con esa experiencia que mencionaste, este Daniel, eh, el caso de biomasa forestal para plantaciones sustentables y generación de energía, eh, nosotros tenemos una... Creo que te, se está teniendo como un, una fuente de inversión Manuel, y vos, vos tuviste la oportunidad también de trabajar en el tema. Eh, la reforestación. ¿Es factible tener eso como planta o no es recomendable? Me, me están preguntando porque tengo un sobrino que trabaja justamente con una empresa forestal. El, 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 el tema es una cuestión de precio
3: en ese sentido, ¿verdad? Mm. Porque la, la planta principal allí es la planta de celulosa. Mm. El, el eucalipto se planta para aprovechar como celulosa. Y eh, lo que hace, digamos, eh, una central eléctrica al lado que aproveche el desecho es hacer eficiente, pero la planta celulosa. ¿verdad? Por sí sola, en términos de costos, uh -huh. eh, por, la, por el régimen de producción, yo creo que eh, va a seguir siendo, digamos, de, 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 de más costos. Sí, uh -huh. En comparación
1: con lo que se puede aprovechar antes. Correcto. El ingeniero Axel Benítez también nos escribe Dice, estoy escuchando el programa, pero no es cierto lo que afirma el precedente. Me imagino se refiere al oyente que Itaipú Binacional no es importante para el Brasil y que es caro y la mejor prueba es que aumentó la afluencia para la, la producción Itaipú y su participación sin Brasil pasó de 8 a 12,75 este octubre según ONS Brasil me dice claro esos son datos operativos digamos que, sí. que, que, que son como dije también muy variables respecto a
3: no solamente lo que hay de afluencia de, del caudal del río sino también la demanda cómo se comportan
1: los dos países te quería plantear lo siguiente Daniel el Hoy tenemos muchas empresas que están invirtiendo en criptominería. Y en Paraguay se volvió un poco atractivo en un momento dado por el precio de la energía eléctrica y la abundancia de la energía disponible. ¿Es conveniente esto para el país? ¿Es una inversión que digamos que puede ayudar y como en, esa, en ese punto de encuentro de la oferta y la demanda al tope que mostrabas hace rato en un año determinado, si empezamos a recibir muchas empresas de criptominería, la demanda de energía eléctrica va a subir tremendamente. Entonces eso esa, esa frontera estaría mucho más cerca, entiendo yo, ¿verdad?, ¿Cómo lo ves esto como, como parte de, del esquema de, de generación de empleo, de, de inversiones en el país y de venta de energía, que es un negocio también para la andes? A mí, por ejemplo, el tema de criptominería me interesa mucho
3: porque es una carga que es interrumpible. O sea, no importa a qué hora vos generás un Bitcoin, el Bitcoin va a seguir siendo, digamos, del mismo valor. ¿verdad? Entonces, eh, considerando que la, la curva de carga paraguaya tiene dos periodos bien pronunciados, un periodo de pico que es al mediodía de la noche y un periodo de valle que a la madrugada, uno puede eh, establecer algún tipo de esquema en donde eh, se le abre la puerta al Bitcoin en el marco de la capacidad que existe para operar bajo esa, en esa, en esa, en esa franja horaria, ¿verdad? Evidentemente... De noche, eso, quiere decir. De noche, de madrugada a noche. A la, a, inclusive un poco a la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la ANDE, según el esquema de, de trabajo ahora mismo que tiene con Itaipú, tiene una potencia contratada que paga, use o no use. Eso significa que la referencia que es el pico se paga la potencia contratada para usar sobre, por poco tiempo. Hay un gran periodo de tiempo que tiene una potencia que está contratada eso pero que no se usa. Digamos. Entonces el Bitcoin viene a ser una solución para eso. Eh, uno aprovechando esa potencia contratada eso, eso le puede hacer la ANDE facturar más. ¿Verdad? Ahora, eso tiene que tener ciertas condiciones. No voy a entrar dentro de, de lo que es el tema socioeconómico, ¿verdad? De las bitcoins, ¿verdad? Pero ciertas condiciones, sobre todo para garantizar que sean interrumpibles. Es decir, que si se viola el periodo de uso, la gente tenga la posibilidad de, por ejemplo, cortar, cortar la carga. Bajar de la llave. Exactamente. Así de sencillo.
0: Y esas, esas no son máquinas que tienen, que, que, tienen que, que tienen mucho costo de volver a arrancar, porque esto pasa mucho, muchas veces, ¿verdad?
3: Yo creo que eh, como cualquier máquina ha de tener un costo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que son controlables en ese sentido, ¿verdad? O sea, si uno tiene reglas claras de esta en esta hora, a esta hora podés... podés. O sea, yo de 11 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Esas máquinas son básicamente computadoras, son eh, unidades de potencia de computadoras, ¿verdad? Que Como cualquiera cuando prende, cuando apaga, ¿verdad? Ahora, la cadena de Bitcoin que está trabajando, si es que se va a perder... Bueno, eso es lo que hay que organizar, ¿verdad? Pero yo estoy dando, digamos, la postura desde el punto de vista de cómo la Bitcoin se puede insertar dentro de lo que nos interesa, que es el sector eléctrico paraguayo, ¿verdad?
2: que era una de las preguntas que le hacíamos a Fernando Arriola si mal no recuerdo el nombre eh, Roberto que era de sí. la cámara de fintech y le planteábamos lo de la propuesta de ley que finalmente el ejecutivo había vetado y él decía que se necesita una ley que sí, organice y sí, que regule porque hoy no existe ninguna normativa y la ande pueda hacer intervención o hacer ese tipo de decisiones de cortar o no cortar eh. pero
0: yo hace poco vi sí. Otro tipo de negocio también que son in intensivos, que yo no conocía per per personalmente, <coughs> diamantes eh, artificiales, por ejemplo, que es un proceso medio de alquimia, yo no entiendo muy bien todavía cómo <risas> funciona, dice que es, es, una, eh, es como un globo así de vidrio que se le inyecta un gas y se le mete electricidad y se pone una semilla de diamante, le dicen... No sé, no me pregunten que es la semilla está de diamante. Sorteado. Y se cae como algo y se pega ahí por el por el diamante. Y eso van haciendo, creo que, un quilate cada 15 días. Es, es intensiva también...
1: El uso de energía.
0: Es intensivo en uso de, de, de energía y no genera mucho empleo. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que te sale con una piedra, ¿verdad? Hay mucha gente... La otra escuché que alguien me contó que mega Markle, por ejemplo, esta... Sé que lo que eh, princesa era. no sé. Era la esposa de. Sí. No me acuerdo cómo se llama su marido. Harry. Harry se llamaba. <risa> Harry.
1: Harry.
0: Harry que. Ella dijo Yo no uso más diamantes. Sí. diamantes naturales. Uso solamente diamantes artificiales. Porque los diamantes naturales. hay mucho. hay mucho daño ecológico en ese tipo de cosas. Y en esto no hay daño ecológico. Pero lo bueno de esto. Es que después hay que pulir esos diamantes y eso es un trabajo de orfebrería que se hace a mano y normalmente en la cadena que vos producís con esto eso hay en Paraguay Manu. hay hay una empresa queriendo instalarse ah. en Paraguay para hacer esto o sea, ¿no? vamos a sembrar diamantes una vamos a hacer diamantes sería. claro pero lo bueno es que hay, se va a generar un montón de mano de obra sobre todo femenina <coughs> qué sé yo esta gente que hace filigrana en Luque por ejemplo va a tener una oportunidad eh, importante en ese tipo de cosas porque hay que pulir los diamantes y después hay que ir haciendo... Eh, bueno, no sé si se va a hacer joyas o no, pero... Y, y además el flete no, no va a ser pues muy... muy caro, ¿verdad? Porque... Sí. mete en el bolsillo no su no, no te va ¿verdad? Jodido que te roben. Lo más probable. Eh, pero... Pero te digo nomás que en este tema de, de, de electrointensivas te vas encontrando con... con cosas que son realmente que Paraguay ni siquiera se imaginó, pero vos podés generar una cadena de ofrecería que es algo que hay y que se puede impulsar y se puede desarrollar en Paraguay alrededor de, de algo que no que, que, que en realidad yo por lo menos no
1: conocía. Yo una, una consulta, ¿cuánto necesita invertir Ande por año para satisfacer todo este plan energético que estábamos hablando hoy?
3: Sobre un periodo de... de de 10 años que involucra el plan de transmisión y distribución, 600 millones de dólares por año. Uh -huh. Y si uno suma lo que es el plan de generación, que son otros mil millones de dólares más, eh, durante ese periodo serían otros 300 millones de dólares aproximadamente. ¿verdad? 900 más o menos. Más o menos 900. Uh -huh. pero, pero pero
0: fíjate que ya hay hoy gente que le está exigiendo más de lo que el plan ofrece. Exactamente. ¿Cómo, cómo es eso, Manuel? Y esto que te decía que está pasando en el Chaco, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Ahí,
1: le está demandando mucho más de lo que ellos pueden Claro, ocurrir.
0: la gente quiere que le provea 60 mil y le, y, y le están proveyendo nueve Y en el plan, eh, eso se va a proveer 2003. recién en el 2030. Y en el 2030 ya no hace 60 mil, lo que le van a pedir, le van a pedir 200 mil.
1: Acá yo creo que es muy importante la, la cuestión normativa para que el sector privado participe. Bueno, pues hay me, Por todo lo que estamos hablando... A mí no me queda ninguna duda que es el sector privado el que va a tener que invertir y tiene que encontrar acuerdos con ANDE para poder satisfacer demandas en algunos puntos específicos. Te voy a decir más,
0: para salvar la ANDE. Uh -huh. Si hoy la ANDE, porque la ANDE bajo estas circunstancias no se va a salvar con el modelo que tiene hoy. Para salvar la ANDE hay que buscar herramientas que, que se... Que, que se generen por fuera del esquema que existe actualmente. Y en eso, creo yo, el, el partido que juega el, el sector privado hace muy importante.
2: MF Economía e Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.